1: Casi todos soñamos con ser una estrella del fútbol, alguien que se destaque por sus gambetas, goles o atajadas. Sin embargo, son pocos los que logran llegar a la élite. Pero, ¿qué tan difícil es llegar a lo más alto? ¿Qué tanta presión se debe soportar? ¿Cómo se trabaja lo psicológico en las inferiores? ¿Cómo manejan los clubes a sus promesas? Por lo general, para poder llegar lejos, los jugadores se entrenan desde muy temprana edad en la famosa escuelita de fútbol del barrio o juegan en el colegio. Luego prueban suerte en el club más importante de su ciudad o dan el paso a las instituciones reconocidas. También pueden llegar a sorprender a los agentes de los clubes de primera, que se los llevan para formarlos y posteriormente sacarles provecho. Tal fue el caso de Agostino Espina, Mediocampista de 19 años de edad que se desempeña en Huracán.
2: Juego en mi colegio, eh, también una forma importante porque pasaba mucho tiempo ahí con, con los chicos jugando al, al fútbol ahí. Y después entro a Huracán en edad de prenovena, o sea, cuando tenía 13, 14 años. Juego ahí un año y medio, dos, y ya a los 15 años me, me llaman de AFA. Así que nada, me fui a a jugar y ahí a partir de ahí a el camino llegué a primera hace dos años ya que, que entrenó con el plato profesional
1: Estas futuras estrellas entrenan intensamente para destacarse Cuando uno de ellos es convocado al primer equipo y tiene su explosión se convierte en el foco de atención de hinchas y periodistas Sin embargo, muchas veces llegar a debutar en primera les implica hacer sacrificios En el caso de Espina, le tocó debutar el pasado 14 de febrero Día de los Enamorados Muchos chicos lo pasan junto a sus parejas Pero él lo dejó de lado Para cumplir su sueño Que tuvo un gol incluido
2: No, no hay problema en, en sacrificarlo Era algo muy especial como para hacerme el problemas por eso Tengo novia y nada Me, me dejó me ir tranquilo a jugar Es un sacrificio en parte lindo Porque es por lo que vos luchás Pero sí, hay muchas cosas que dejás de lado Que es lo que te hace dudar Si el día de mañana Va, va a ser algo que valga la pena o va a ser algo que, que digas la puta madre, porque eh, en el día a día hemos dejado hacer o sea, millones de cosas, de sacrificios que tenés que hacer para, para poder lograr el objetivo. Sucede el gol, yo miro al chaval a olla y le digo, no, no, no lo puedo creer y me dice, bueno, ahora rompé la vida. Obviamente cuando suceden las cosas lindas o pasan momentos buenos en el proceso, te das cuenta de todo lo que dejaste y todo, por todo lo que peleaste y que se te vuelve en realidad, es
1: este mediocampista del globo llegó al objetivo de debutar en primera, pero no es algo que haya ocurrido de un día para el otro. Esto le tomó años de entrenar día a día para ser mejor jugador y poder así cumplir su meta. Pablo Aymar, entrenador de la selección argentina sub-17, dio una entrevista el 25 de septiembre del año pasado en la que dijo unas palabras muy interesantes. Creo que en inferiores no se prepara el equipo para ganar el partido siguiente. ¿sí? Preparan las condiciones para que esos chicos crezcan,
2: aprendan, maduren o se equivoquen o un montón de cosas que tienen que pasar para que ese chico individual llegue algún día o mejore de una manera que lo haga jugar un día en un nivel superior. O que llegue en la primera de ese equipo, o que llegue a la primera de un equipo de Nacional B, o que llegue a la primera de un equipo de primera,
1: a la selección, a donde sea. Por otro lado, la salud mental es un tema del cual se habla mucho en las inferiores. El famoso taller del ajedrez impuesto por la psicología deportiva resultó ser bastante efectivo, puesto que los juveniles destacados eran aquellos que recurrían a él. La idea del ajedrez nació por los beneficios obtenidos, que son Toma de decisiones y resolución rápida Visualizar toda la cancha No frustrarse ante el error y seguir adelante tener una estrategia o plan de juego, la optimización de la concentración, manejar la ansiedad y entender que el ajedrez no perdona, al igual que lo que ocurre en una final. Respecto a la psicología dentro de los clubes, Bautista Silva, una de las joyitas que tiene la Lanús, nos cuenta sobre la importancia que tiene el psicólogo en el club.
2: Yo creo que el psicólogo deportivo es muy muy importante, porque no siempre uno está igual, no siempre está con las mismas ganas, no siempre está positivo, digamos. Pero yo creo que el apoyo de la familia que, que uno tiene es lo más importante.
1: La importancia de los psicólogos deportivos puede resultar fundamental para algunos jugadores. La presión de saber si rendirá como decía el entrenador o la frustración de no poder cumplir con las expectativas son factores que perjudican la psiquis del juvenil hasta el punto de cometer tragedias. El 4 de abril de 2000, Mirko Saric, promesa de San Lorenzo que sonaba en Europa, decidió quitarse la vida cuando descubrió que su pareja le era infiel y que el hijo que estaba criando no era suyo. Tenía 19 años. A razón de casos como este, o el de Santiago Morro García, Agostino habló del rol de la psicología en el fútbol y del manejo de los problemas
2: del club, sí sentí que estuvieron presentes a los pibes que, que realmente lo necesitaban, en darle la mano, en actuarlos en, en un montón de cosas. si sí tenés que ocultar algunas cuestiones que te suceden por el hecho de que el domingo te ves es decir, no puedes estar mal. Creo que algunas cuestiones, así como lo que le sucedió al morro, para un montón de cosas, que si bien las tenés que ocultar dentro de la cancha, hay muchas cuestiones que se pueden hablar fuera y por ahí con... Un, tratamiento psicológico intensivo, que pueden ayudar. Yo creo que, bueno, fue un ejemplo claro lo del morro, para tener en cuenta que no es una joda y no es una boludez. Eh, por ahí sí se le da una importancia, sí, pero no sé si la necesaria para que no sucedan hechos como los de, los que le sucedió a él. Si una persona está, la está pasando como él, hay un tratamiento psicológico en el club y no se está dando cuenta, me parece que es un factor bastante grave y que habría que, que mejorar.
1: Por otra parte, hay muchos juveniles que deciden irse al exterior para hacerse un camino hasta las grandes ligas europeas. Tal es el caso de Joaquín Guzmán, también de 19 años de edad. Juega como mediocampista en el Rotonda Calcio, equipo que compite en la Serie D, cuarta división del fútbol italiano. En octubre de 2019, con tan solo 17 años, este chico nacido en Córdoba decidió irse a Italia.
0: Creo que lo que me llevó a venirme tan joven a, a Italia fue justo que se me dio la oportunidad y siempre había dicho que, que si tenía la posibilidad de, de irme de, a Europa o a otro país que lo iba a aprovechar, así que no no lo dudé. Cuando se dio la posibilidad dije, es ahora y decidí venirme. La decisión no fue difícil. Después sí es difícil tratar de aguantar, capaz que tenés situaciones difíciles que están lejos de tu familia y todo y la fecha es importante y decir oh, qué gana estar en, en mi casa, que, que estoy con mi familia, tengo mis amigos y todo, eso es lo algo difícil, digamos.
1: Así también, al igual que Agostino, Joaquín remarcó el sacrificio que deben hacer aquellos que quieren llegar al más alto del deporte de rey.
0: Y estando en Argentina, sí, muchas veces dejé de salidas porque al otro día tenía que, que entrenar o tenía un partido. Asimismo, la comida. veías a mi amigo que llega el viernes a la noche, sábado a la noche, y ellos salían y yo me tenía que quedar a dormir temprano. Cosa que, que tenía que hacer el sacrificio.
1: Un aspecto destacado por Guzmán Pasa por la posibilidad que tiene de estar directamente en el primer equipo de su club.
0: La realidad de, de un futbolista joven acá en, en Italia, en comparación de Argentina, que capaz de tener la posibilidad de, de estar en un equipo de más allá de la división, pero estás en la primera, en el equipo de primera y estás en contacto con jugadores que, que han jugado una una categoría importante o, o tienen una carrera ya que tener la suerte de que te den experiencia o, o te ayude.
1: Finalmente, ambos futbolistas coincidieron en las responsabilidades que conlleva querer ser profesional.
0: La principal responsabilidad creo que es tratar de ser más allá de la categoría de que te encuentre ser lo más profesional que puedas porque, al fin y al cabo, el, es tu cuerpo el, el método de trabajo que... Así que, tenés que tratar de cuidar lo máximo que puedas. No, la
2: responsabilidad es vivir 100% para el deporte o sea, las 24 horas, tienes que ser jugador de fútbol. Eh, o es lo que te intentan inculcar es una que, vez que sos profesional. Eh, es así, una vez que te dedicas a esto en un 100%, te dedicas a ir al 10%, es decir, tenés que dormir bien, tenés que descansar bien, tenés que comer de la mejor forma, tenés, eh, tenés que no salir, tenés que no tomar alcohol, tenés que mezclar un montón de cosas para, para poder triunfar el día de la mañana. El jugador de fútbol eh, tiene que madurar desde eh, que arranca la día primero. La madurez de un futbolista siempre tiene que ser mayor a lo que un pibe de su edad es. Tiene que seguir en el eje y seguir mandándole para, para poder lograr lo que vos querés. O sea, no, no, no puedes andar con vueltas y haciendo eso es
1: un trabajo también. Trabajo. Esa es la palabra que desemboca en la actitud perseverante de estos chicos. Todos nosotros nos esforzamos para llevar a cabo nuestros trabajos de la mejor manera posible. Eso mismo es lo que hacen tanto Agostino como Joaquín, ya que ellos quieren trabajar de lo que les apasiona, que es jugar al fútbol. Nos vemos en el próximo episodio.